0: Je me suis intéressée à la compréhension du corps en fait parce que l'acné adulte pour moi est un message au fait que ton corps t'envoie un petit peu comme si un, un bébé pleure. Et une fois que j'ai dépassé tout ça, bah, j'ai eu une folle envie de contribuer, de partager, d'aider de, moi aussi majoritairement des femmes parce que ce sont beaucoup les femmes qui sont touchées. Bah, C'est vrai que si tu m'avais dit « Ah, moi je pleurais dans mon lit à cause de cette acné qui me gâchait la vie. » Si tu m'avais dit « Ah, mais cette acné, ce sera de l'opportunité pour toi. » j'y aurais pas cru, je t'avoue. On a envie de dominer le marché suisse et d'être très bon dans le marché suisse. Et de garder quelque chose, comme je dis, petit mais costaud. Plutôt que de se dire bah, « Ben voilà, on va s'étendre à l'Europe. Ça va nécessiter d'autres choses, une autre structure qui, nous, ne nous fait pas forcément envie. » J'aime pas non plus, c'est l'idée que les gens euh, se disent Ah, ouais, là je commence à faire du chiffre et tout, ça va pas trop mal de là où je suis. Bah, je vais aller conquérir ailleurs avant même de te dire Non, mais attends, là je suis vraiment le best of the best dans mon pays. Bah, tu vois, sur mon site, j'ai mis cette phrase Vous serez plus jamais seul face à votre peau. Pour moi, c'est ça, m'intéresse pas de vendre des cosmétiques pour vendre des cosmétiques. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que la personne elle se sent accompagnée, elle sait qu'on est là s'il y a besoin. Euh, elle apprend aussi à notre contact grâce au contenu qu'on peut, qu peut proposer. Donc, c'est vraiment euh, ça, qui me, moi, qui me drive. En fait. Si vous avez une petite flamme entrepreneuriale, allez-y. Bon, c'est une aventure de fou. Aujourd'hui, je, je,
1: je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant. Bonjour, je suis Fatima. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Géraldine, la fondatrice de Green Beauty Square. Alors qu'est-ce que Green Beauty Square C'est bien plus qu'une marque de produits cosmétiques, c'est un service et un accompagnement sur la compréhension de sa peau et de son corps que propose la fondatrice. L'acné hormonal touche près de 40% des femmes à l'âge adulte et Géraldine en fait partie. Alors qu'elle est grande consommatrice de cosmétiques traditionnelles, avant la découverte des produits naturels, elle teste alors tous les produits pour se débarrasser de cette acné qui la déprime. Elle va même jusqu'à prendre du roi cutane, un traitement lourd, pour tenter de le soigner. Mais rien ne fonctionne. C'est alors qu'elle commence à s'intéresser à la cosmétique naturelle et qu'elle a alors une révélation. Les médicaments s'attaquent aux symptômes mais non à la cause. Alors qu'on a tendance à traiter le problème en surface et laisser de côté la cause réelle de ce mal-être exprimé par la peau, Géraldine étudie en profondeur le corps humain et se passionne pour la cosmétique naturelle. C'est de cette façon qu'elle va réussir à résoudre son problème et qu'elle cherche depuis à partager cette découverte avec les femmes à travers Green Beauty Square. C'est ainsi qu'a démarré cette aventure entrepreneuriale qu'elle partage maintenant depuis 2020 avec son conjoint. L'un des sujets de cet épisode tourne beaucoup autour de la question de la croissance de son entreprise. Car vous allez l'entendre, malgré une croissance qui fait foi d'eux, chaque année, Géraldine ne veut pas conquérir le monde. Au contraire, elle veut croître, mais à son rythme et à son échelle. Elle a fait le choix de le faire seulement dans son pays, la Suisse. Elle explique les raisons dans cette conversation, un sujet très intéressant sur une vision d'entrepreneuriat à laquelle un jour on peut tout amener à être interrogé. Dans cet épisode, vous allez également apprendre ce qu'elle a découvert sur le fonctionnement du corps et pourquoi les produits cosmétiques ne sont pas suffisants pour s'attaquer à la cause réelle de nos problématiques extérieures. Elle nous explique aussi pourquoi elle a fait le choix de lancer son propre laboratoire et l'importance pour elle de rester maître de toute la chaîne de production jusqu'à la livraison. Elle partage aussi avec nous sa manière de gérer son service client, le gros point fort de la marque qui a un très bon taux de fidélisation et un bouche-à-oreille qui amène de nouveaux clients, sans avoir eu à faire de publicité, et cela après trois années d'existence. Enfin, j'ai profité de son expertise pour lui poser la fameuse question du « comment avoir une belle peau », des conseils qui vont bien au-delà du simple conseil cosmétique. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newhumanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation et je suis ravie de pouvoir échanger et je me réjouis
1: de voir ce que tu vas me poser comme question. Et <rire> eh ben, on va commencer tout de suite d'ailleurs, euh, on y va sur la première question, euh, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et, euh, et par la suite nous dire un peu ton parcours euh, oui. professionnel qui que tu as eu avant de devenir entrepreneur.
0: Ça marche, bah écoute donc je m'appelle Géraldine, euh, j'habite en Suisse dans une région francophone et puis bah maintenant ça fait, euh, ça va faire trois ans j'ai créé mon entreprise. Euh, en fait, avant ça, j'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise qui vendait des séjours linguistiques euh, dans un département marketing. Donc, en gros, une entreprise qui envoyait euh, principalement des jeunes à l'étranger pour apprendre des langues. Et puis, en fait, euh, mon envie d'entreprendre, j'ai envie de dire, elle a probablement toujours été un petit peu latente. J'avais pas forcément une grande idée et pas... Tellement une grosse tolérance au risque. J'ai quand même été toujours aussi élevée dans un univers où on m'a inculqué le, la sécurité, genre euh, gagne 10 euros, épargne-en 8. C'était un <rire> peu ma mentalité. Et donc, du coup, euh, voilà, l'entrepreneuriat était quelque chose. J'avais cette espèce de dualité entre une certaine envie, mais aussi une certaine retenue, parce que veut dire risque, et puis surtout pas forcément d'idées. Et puis, au fait, ben, ce qui m'a vraiment conduite à. À ça, c'est un problème personnel. C'est à dire que je me suis retrouvée euh juste avant mes 30 ans, je pense entre 28 et 30, je ne me rappelle plus exactement, à euh, souffrir au fait d'une acné adulte assez euh, monstrueuse, un petit peu euh, mm -hmm. sans crier gare parce qu'au contraire de beaucoup de femmes qui se retrouvent avec de l'acné adulte euh, à la suite d'un arrêt de contraception, par exemple, dans ma vie, je ne faisais pas forcément le lien et ça a été euh, extrêmement pénible parce que j'avais un, un job avec euh, un certain nombre de responsabilités, une petite équipe. Du coup, ton on va dire ton estime de toi ouais. euh, très compliquée quand euh, on va dire t'as 30 ans, euh, t'as une peau euh, pire qu'une ado, donc c'était hyper dur, j'ai pris euh, un traitement qui est très connu qui s'appelle le cutane qui en plus dans mon cas n'a pas fonctionné, donc je me suis retrouvée très 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 déprimée face à ça, parce que sans solution, tu vois, j'ai été voir un dermato, le dermato ouais. prescrit au acutane, le roacutane ne fonctionne pas. En même temps, j'avais l'impression de ne pas forcément faire euh, ce qui était totalement juste par rapport à mon corps, etc. donc Du coup, j'ai arrêté ça et je me suis intéressée à la compréhension du corps, en fait, parce que L'acné adulte, pour moi, est un message au fait que ton mmh. corps t'envoie un petit peu comme si un, un bébé pleure. Et donc, du coup, j'ai entrepris un, un voyage un peu fascinant à la, compréhension, à, à la recherche de la compréhension de moi-même. Et euh, bah, au bout de quand même quelques temps, parce que ça prend beaucoup de temps, ben j'ai réussi à vraiment dépasser cette acné adulte, j'ai appris énormément de choses, je me suis beaucoup formée au fait aussi pendant cette période-là, et une fois que j'ai dépassé tout ça, ben j'ai eu une folle envie de contribuer, de partager, d'aider de, moi aussi, majoritairement des femmes, parce que ce sont beaucoup les femmes qui sont touchées, à euh, dépasser finalement euh, leur problème d'acné, à comprendre que qu'elles qu qu ont le pouvoir et que c'est pas finalement un espèce de mauvais oeil qui nous est qui nous Est donné et donc, du coup, ben, petit à petit, j'ai développé euh, toute une, une structure et une entreprise autour pour pouvoir aussi ben, contribuer, on va dire, au bien-être des gens via la peau. Donc, c'est un petit peu ça le, le background et, et le parcours et l'histoire, on va dire, personnelle qui est derrière.
1: D'accord, donc tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs et pas euh... du tout. Pas du tout, et tu pas du tout non plus l'idée d'entreprendre, au contraire.
0: <rire> non, alors, euh, comme je dis, étant petite plutôt pas, j'étais vraiment dans une recherche de sécurité. Après, ouais. j'ai quand même vite. Enfin, je ne m'imaginais pas vieillir dans un milieu corporate. Ça, c'est quelque chose, j'ai travaillé presque dix ans dans la même entreprise. Donc, c'est vrai qu'en étant assez jeune, c'est assez peu conventionnel. Les jeunes aiment bien changer de boîte. Bah, moi, la boîte où je bossais, il y avait vraiment une super vibe. C'était vraiment comme une famille. Et du coup, j'étais bien là-bas. Et en fait, petit à petit, mes collègues partaient. Et ça, c'était dur pour moi, mais je m'imaginais absolument pas faire un CV, euh, aller me vendre, entre guillemets. Ça, mmh. ça me donnait vraiment de l'urticaire. J'avais plus du tout envie de ça. Et j'avais pas du tout aussi envie d'être à la merci d'un employeur qui, quand arrives à, je sais pas, 40, 50 ans, peut commencer à te dire Ah, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux. J'avais mmh. envie de prendre mon destin en main. Ça, c'était vraiment le. Avant d'avoir l'idée, c'était, le, le, on va dire, le feu naissant. Pour moi, c'était de me dire, je crée ma propre réalité, je suis en charge de mon succès, que ça soit financier, que ça soit même mon succès, on va dire, mental, enfin, de mon bien-être et de mon, de mon succès financier, on va dire. Donc, ça, c'était vraiment le, la, base du, la base de la base, mais après, bah, il a fallu lutter contre pas mal de, de peur, de, voilà, et euh, bah, mm. aussi trouver euh, un projet. Et bah, c'est vrai que si tu m'avais dit « Ah, moi, je pleurais dans mon lit à, à cause de cette acné qui me gâchait la vie », si tu m'avais dit « Ah, mais cette acné, ce sera de
1: l'opportunité pour toi
0: <rire> », n'y aurais pas cru, Je t'avoue. <rire>
1: Ouais, je je te comprends et euh, donc du coup c'est vraiment euh, Donc, tu avais déjà conscientisé ça tu avais déjà conscientisé le fait que tu avais pas envie de, de rester dans une dans un cadre corporate comme tu dis et ouais. tu savais pas exactement euh, comment après euh, le transformer derrière euh, mmh. pour euh, pour retrouver un peu une espèce on va dire de liberté de faire ce que tu as envie qui euh, pourrait être passionné du coup c'est arrivé grave enfin entre guillemets grâce ou à cause de ce problème d'acné.
0: Et, euh,
1: et en faisant toutes ces recherches justement sur euh, la cosmétique naturelle, parce que c'est là-dedans que vraiment tu t'es plongé, qu'est-ce que tu as découvert euh, entre cosmétique naturelle euh, et puis... Euh, et puis... Ton, ton moi intérieur, quoi, son, ton corps, le fonctionnement, comment les. les parce que je pense que ce n'est pas que la cosmétique hein, qui, mmh, tout à qui à joue fait. sur la peau, mais tout ce qui nous entoure. Exactement. Qu'est-ce que tu as découvert euh, là-dessus bah, C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai
0: compris de un, que les cosmétiques, en règle générale, sont d'une certaine manière trop glorifiés, c'est-à-dire qu'ils sont importants. Ils sont importants pour la peau, on ne va pas se mentir, si ce n'était pas important, j'en n'en ferais pas, mais on leur donne trop de poids. Dans le sens où si tu as un problème euh, d'acné adulte, dans le, la vaste majorité des cas, euh, changer tes cosmétiques et prendre les meilleurs cosmétiques du monde ne, seront pas, ne sera pas suffisant. Ils vont faire partie de l'équation, mais c'est faux de penser que c'est... Ok, j'ai un problème de peau, c'est sur ma peau, donc c'est par ouais. l'extérieur que je vais créer euh, la magie. La magie, elle se crée dès le moment où tu as une compréhension de ton être dans sa globalité. Et on a tous des zones où on va avoir des forces et des faiblesses. Moi, je sais que j'ai une acné qui est, entre autres, très drivée par l'émotionnel. Si je suis stressée, si je suis frustrée, ça crée tout un tas au fait, de, de, de déclenchements aussi hormonaux. Le, le stress, par exemple, va élever l'hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone très pro-inflammatoire. Et au fait, l'acné, c'est une maladie, qui est, euh, maladie de peau qui est, qui est très alimentée par l'inflammation. Donc, en fait, tout peut converger finalement, mm -hmm. tout mode de vie peut amener à mettre de l'huile sur le feu, à entretenir, en fait, ce problème-là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et j'ai compris aussi... En fait, je crois que la phrase qui a changé ma vie et qui a provoqué vraiment le déclic, qui a fait aussi que je suis en train de me former à tout ce qui est naturopathie, pour vraiment pouvoir proposer une approche globale. Parce que dans mon, dans mon cas, euh, jamais je vais te dire, le cosmétique suffit, c'est la réponse miracle. Je vais toujours essayer de comprendre ton environnement, ton être finalement, pour pouvoir t'amener sur des pistes de, de, bah, de, de compréhension. Ok, si tu as mmh. tout le temps des problèmes digestifs, bah, il y a un lien très très fort entre la digestion et la peau, donc il va falloir aller travailler de ce côté-là. Euh, si tu me dis que tu es tout le temps stressé et que tu as des problèmes de peau, bon, bah là je sais qu'il y a aussi quelque chose, donc il y a toute une approche au fait aussi de discussion, d'échange avec les personnes qui le souhaitent. Ce n'est pas tout le monde. Certaines personnes, elles veulent simplement acheter des soins et c'est OK. Nous, on propose vraiment une palette qui est assez large pour pouvoir s'adapter euh, finalement à tout le monde. Et pour revenir à ce point, euh, pour moi la phrase qui a vraiment changé ma vie, c'est que finalement tous, les, tous les, les, les médicaments et les traitements, les, les cosmétiques, donc que ce soit du roi cutane, que ce soit un cosmétique conventionnel, un cosmétique naturel, ils vont au fait s'attaquer aux symptômes. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, eh ben, ils vont éteindre le symptôme. Mais on ne traite pas la cause avec ça. La cause, oui. bien souvent, elle est, elle, est, elle est plus profonde, euh, elle provient d'ailleurs, elle est multiple. Et donc, du coup, ben, ce qui va donner vraiment les résultats, on va dire... Euh, relativement définitif et rapide, alors on s'entend hein, on parle pas de je claque des doigts et ça résout mmh. le problème, et sur par exemple des personnes qui souffrent d'acné pendant 5 10 ans, là on parle de peut-être 6 mois euh, pour avoir vraiment euh, un premier résultat, ça va être de, de comprendre au fait de remonter à la cause et ça pour mmh. moi ça a complètement changé ma perspective parce que je pensais que euh, comme un peu tout le monde, aussi quand tu lis des magazines féminins ou comme ouais. ça on te dit, euh, t'as des boutons applique ça, t'as des rides, applique ça et euh, mais en fait, en y réfléchissant, si ça marchait, plus personne n'aurait de problème de peau. Totalement, et seulement, ouais. cutane. Tu remarques qu'il y a quand même énormément de gens qui font une cure et qui ensuite rechutent.
1: Oui, puis en plus, c'est un traitement très très fort. Hein, ah, j ai, j ai... Tu dois faire des
0: prises de sang constamment pour s'assurer que tes organes vont bien. Ce je... n'est mm. pas quelque chose que je, que je recommande. Après, je, je vais presque dire que je suis contente de l'avoir fait parce que je peux en parler à mes clientes et leur faire un partage d'expérience. Mais euh, ce n'est pas, pas du tout un traitement anodin, c'est un traitement lourd. Donc, ouais, il faut vraiment réfléchir lourd. à deux fois avant de, mm. de se lancer là-dedans. Mm.
1: Totalement. Et toi-même, toi en plus, tu étais consommatrice de cosmétiques traditionnelles, ah. on va dire à fond, donc, à fond, <rire> comme on l'est beaucoup d'ailleurs, mais euh, cosmétiques traditionnels grandes marques. Où étais déjà un peu sur le bio, naturel ou pas encore Non, non. Alors historiquement, tout. moi,
0: je, je prenais des magazines féminins. Voilà, j'avais eu à peu près une heure de trajet aller-retour euh, entre mon domicile et mon job, donc euh, j'aimais bien. J'allais à la gare, j'achetais, un... je ne sais pas si c'était de nom, mais j'achetais des magazines. Je ouais. voyais les petits articles. Ah, tel produit va sortir, génial, il traite les boutons, les rides moi je travaillais dans le marketing mais j'étais la cliente parfaite hein. dès qu'il <rire> y avait une nouveauté j'allais acheter donc j'utilisais plutôt des grandes marques classiques euh, j'étais pas tellement branchée euh, naturelle euh, ou bio ou quoi que ce soit avant d'avoir ma ma grande révélation là, de me dire ah mon dieu, parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps à étudier les compositions des produits que je consommais et là ça m'a mmh. fait un choc parce que j'étais là ah bon, mais il y a ça dedans alors que c'est hyper mauvais pour ma peau voire même pour ma santé, du coup mmh. j'ai vraiment pris une claque, je dis toujours bah, autant sur le, les paquets euh, le tabac ou ce genre de choses ben bah, voilà, c'est écrit dessus quand même que ce que tu fais c'est pas forcément le meilleur pour ta santé autant dans les cosmétiques euh, ben bah, c'est pas écrit dessus et, et en en plus, c'est pas à la portée de tout le monde parce que si tu retournes un produit et que tu essayes de comprendre ce qui est écrit, ça s'apparente à décrypter une langue étrangère. Donc, j'ai passé aussi beaucoup de temps là-dessus et, et ça m'a quand même... Euh, je dois dire j'étais quand même pas mal en colère quoi, de me dire, mais franchement, ouais. on nous prend vraiment pour des imbéciles, à nous faire croire que les produits sont merveilleux. Là, ben, on voit la puissance aussi du marketing. Du
1: marketing, et, oui. Euh,
0: et voilà, c'est aussi quelque chose que moi, j'essaye de, de lutter un petit peu à ma petite échelle, d'aider de, de, les personnes à avoir un un peu plus de, de, de on va dire de un jugement qui ne se base pas que sur l'apparence des produits ou sur ce que la marque va dire mais sur vraiment la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur mmh. après je juge pas du tout quelqu'un qui voilà sait que le produit est pas forcément extraordinaire mais s'il lui plaît s'il en a envie ben voilà le li mmh. la, le libre arbitre et la libre décision de chacun pour moi ça ça prime surtout mais au moins qu'ils aient l'information
1: totalement et puis euh, surtout que dernièrement ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus que les femmes euh, s'en rendent compte de plus en plus puisqu'on voit justement le marché de la cosmétique naturelle qui, qui grossit petit à petit, elles s'y intéressent plus. Elles se détournent ouais. de, des produits euh, un peu traditionnels pour aller vers, vers des produits, on va dire, plus clean. Même si euh, bio ou naturel, il faut quand même parfois regarder l'étiquette parce mmh. que ça ne l'est pas totalement. Tout à fait, Oui. Mmh. Et justement, quand tu vas démarrer l'aventure de Green Beauty Square, euh, par où tu commences J'imagine que tu te formes et qu'en même temps, tu commences à développer tes produits, sachant qu'on précise c'est du sur-mesure hein, que tu fais. Alors...
0: Euh, je vais te refaire la petite histoire. En gros, moi, je ne viens pas du tout de ce milieu, euh, on va dire, scientifique de base. Alors, j'ai mmh. ma maman qui, est, qui était laborantine, alors peut-être que ça passe un petit peu dans les gènes, mais <rire> sinon, pas du tout. Mon père était dans la finance, donc euh, moi, j'ai dû vraiment apprendre un autre métier. Donc, dès le moment où j'ai eu vraiment cette envie, où ça s'est imposé comme une évidence à moi, en fait, euh, j ai, j ai, je me suis formée à côté de mon job et après quelque temps, j'ai demandé à arrêter d'être en charge de l'équipe et à passer à un temps partiel pour pouvoir continuer à me former et pouvoir commencer à développer le projet en parallèle. Et c'est vrai qu'au début, ben moi j'ai vraiment choisi de m'axer sur on va dire, une hyper-personnalisation au niveau des soins qu'on qu pouvait proposer
1: mmh.
0: et de, de m'adresser, on va dire, à quelqu'un qui n'a pas de problème de peau, a priori, mais aussi de proposer toute une palette pour les personnes qui souffrent euh, d'acné, de rosacée euh, ou d'autres euh, maladies de peau qui sont euh, connues, on va dire. Et donc, du coup, on a commencé par proposer euh, que des produits sur mesure et puis après, on a, on a pris un petit peu, ben, quand on en a eu fait, euh, je ne sais pas, à peu près 500, on va dire. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des grandes tendances. Et puis à partir de là, ben, on a développé la gamme aussi pour proposer ce que moi j'appelle du prêt-à-porter, c'est-à-dire des formules prêt-à-porter. Il faut savoir quand même pour les personnes qui nous écoutent que la Suisse à une législation qui est différente de la France et que moi, je propose mes produits uniquement en Suisse, c'est-à-dire que quelqu'un qui habiterait en France ne peut pas les commander. Et donc, du coup, euh, à l'époque où nous, on s'est lancé, il n'y avait pas encore l'obligation d'avoir un dossier d'information produit, donc un DIP, c'est-à-dire mmh. la validation toxicologique par produit qui coûte quand même très cher au moment où on faisait que du sur-mesure donc nous on avait cette chance, d'ailleurs je dis on parce que je travaille avec mon conjoint et on a fait oui. une formation de réglementation cosmétique en France et je dois dire qu'on était les vilains petits canards parce qu'à l'époque on avait encore la chance de pouvoir, bien évidemment en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, donc il y a des normes ISO qui sont longues comme le bras au niveau de la préparation des produits, au niveau de, des normes pour notre laboratoire, mais au-delà de ça on avait la chance de pouvoir sortir un produit euh, sans avoir toute cette paperasse et coûts. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la, la Suisse n'est pas 100% alignée avec la, la législation européenne, mais on s'y rapproche. C'est-à-dire que cette partie, en tout cas, de, de, de pouvoir proposer un produit légalement, nécessite une validation par un toxicologue et donc un certain coût. Et nous, on a eu cette chance de pouvoir finalement mmh. J'ai mis de l'argent de côté sur chaque vente dès le jour 1 de l'entreprise pour pouvoir se permettre de payer euh, ben un grand nombre de formules pour la validation. Mais je pense que c'est important parce que du coup, les, les, les personnes oui. justement hors Suisse qui pourraient nous écouter pourraient se dire mais comment elle a fait pour proposer du sur-mesure Est-ce qu'elle avait oui. euh, une blinde d'argent au départ <rire> ou est-ce qu'elle était illégale Donc, euh, ni l'un ni l'autre. La Suisse, voilà, n'étant pas dans l'Europe, on a euh, certaines différences, on va dire, tout simplement, entre les législations. Ouais
1: d'accord ce qui vous permettait donc de démarrer euh, à l'époque ouais à l'époque euh, voilà plus facilement exactement d'accord et justement au démarrage euh, vous démarrez j'imagine tu, tu les fait artisanalement donc à la maison non alors avais, ça c'est commencé à faire un labo déjà moi je... bah
0: en théorie tu n'as pas le droit de faire des cosmétiques à la maison euh, à ouais. part si vraiment euh, tu arrives à aménager une pièce à respecter encore oui. une fois cette, cette législation qui est quand même très complexe d'ailleurs toute personne qui s'intéresse à ce domaine je, je conseille vraiment d'aller se for... faire former tout simplement mmh. dans ce domaine de la réglementation voire même de se faire accompagner si euh, on n'a pas après l'envie de vraiment mettre les mains à la pâte mais dans notre cas ben, nous on a pris vraiment une toute, petite structure, une toute petite surface, euh, au départ on avait 9 mètres carrés de labo, ce qui était très petit, petit ouais. mais super optimisé, euh, bah, mm -hmm. on a suivi la formation justement de réglementation cosmétique, de BPF, donc ce qu'on appelle bonne pratique de fabrication, et euh, le formateur nous a vraiment aidé au niveau ergonomique à aménager notre labo pour que euh, finalement une surface de 9 mètres carrés soit la plus pratique, la plus simple possible et on est resté dans ce labo jusqu'à, euh, on a déménagé en septembre de 2021, donc finalement on a fait plus de deux ans et demi euh, avec déjà euh, cinq chiffres par mois de chiffre d'affaires dans cette mini 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 surface, c'était pas évident, euh, souvent ouais. <rire> on vendait alors qu'on n'avait pas de stock parce qu'en plus on a quand même pas mal de références de produits euh, mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est impossible
1: oui, donc si vous avez réussi dans 9 mètres carrés en deux ans, euh, c'est ouais. possible. <rire> juste pour revenir justement à ce que tu disais par rapport à la législation. Donc aujourd'hui, vous êtes vendu juste en Suisse, ouais. donc à cause de cette, euh, ces législations, ces différences avec la France. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses. Euh, comment dire Que tu, tu payes tu, que, es, que pour pouvoir être vendu en France, concrètement, comment tu. tu par quoi tu devrais passer Ce pardon. qui
0: manquerait, c'est vraiment une inscription des produits sur un portail européen. Euh, à mon avis c'est que ça après je t'avoue que c'est aussi un choix c'est-à-dire que nous on a, moi j'ai envie de garder une entreprise j'appelle ça petit mais costaud c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une idée aussi de suroptimiser tout ce qui est euh, l'automatisation de vraiment euh, moi je suis une accro de, de l'optimisation et de chercher les nœuds dans la boîte où est-ce qu'on peut euh, fluidifier et après ça me fait pas du tout envie euh, d'avoir une grande équipe de gérer beaucoup d'humains j'adore les humains mais <rire> j'ai envie de rester sur quelque chose euh, voilà, qui, qui me fait vraiment kiffer. Et donc, du coup, on a plutôt une envie, nous, de se développer dans les autres parties géographiques de la Suisse parce que ça reste un pays multilingue où on est la Romandie, la partie francophone. Euh, en termes de taille, c'est la deuxième du pays. La partie principale du pays est une partie germanophone. Et après, on a une petite partie italophone. Et donc, du coup, avec mon conjoint, donc, qui est mon associé, on a plutôt envie de se dire... On a envie de dominer le marché suisse et d'être très bon dans le marché suisse. Et de garder quelque chose, comme je dis, petit mais costaud, plutôt que de se dire, ben voilà, on va s'étendre à l'Europe, ça va nécessiter d'autres choses, une autre structure qui, nous, ne nous fait pas forcément envie. Donc, on a plutôt un objectif de rester national. Et c'est pour ça que à ma connaissance, ce serait principalement d'inscrire les produits sur un portail euh, et peut-être d'autres choses au niveau de la cosméto-vigilance et des choses de ce style. Mais ben, je t'avoue que je n'ai pas vraiment creusé parce que ce n'est vraiment pas un objectif que, que nous, on poursuit.
1: D'accord. L'objectif, c'est de rester en Suisse, ouais. de creuser ce marché-là,
0: exactement,
1: et de garder une entreprise on dit, entre guillemets un peu familiale et euh, bien optimisée comme C'est ça, c'est mm. ça. Eh c'est pas la croissance à l'international, aller tout conquérir, c'est pas l'objectif bah,
0: Pas vraiment, parce que bah, je pense que pour moi, me... l'idée me cause plus de stress que de bonheur, dans le sens oui. où euh, je vois pas ça comme, euh, comme le, le graal, en fait. Pour moi, de me dire, euh... et je pense que c'est aussi un petit peu hein, basé sur l'histoire de la, la boîte où je travaillais avant, c'est-à-dire que eux, c'était une entreprise qui était partie de rien en Suisse, et qui avait vraiment très, très bien réussi en Suisse, qui avait réussi en assez peu de temps à être leader de son marché. Puis qu'après, ils ont voulu euh, justement se développer un peu euh, partout en Europe, mais ils n'ont pas du tout structurellement mis les moyens nécessaires pour avoir gardé au fait, leur position dominante en Suisse et mm -hmm. se donner les moyens d'aller vraiment conquérir l'Europe. Et du coup, ils ont pris leur des... place en Europe, mais ils ont aussi beaucoup perdu en Suisse. Et je pense que pour avoir vraiment aussi une croissance, enfin que ça soit sain, il faut être très, très préparé. Il faut aussi être prêt à peut-être prendre des investisseurs, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie. Pour moi, j'ai envie d'être maître de mon bateau. Et euh, je pense qu'on a beaucoup de chance en Suisse à être dans un, un pays où le pouvoir d'achat est bon, où les gens discute assez peu de prix, valorise aussi la qualité, valorise le Swiss made, le, le côté local, comme, comme en France aussi. Hein. D'ailleurs, le, le made in France est très apprécié, etc. Et je pense qu'il y a vraiment matière à, 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 en fait, être excellent dans son pays et, et oui. une grosse fierté de se dire ben voilà je fais partie des acteurs dominants de mon pays, ce qui j'aime pas non plus c'est l'idée que les gens euh, se disent ah ouais là je commence à faire du chiffre et tout ça va pas trop mal de là où je suis ben, je vais aller conquérir ailleurs, avant même de te dire non mais attends, là je suis vraiment le best of the best dans mm -hmm. mon pays tu vois, t'es es établi t es, t es... les gens si oui, on te dit trois marques de cosmétiques ouais. on cite la tienne et là tu peux te dire ok bah si j'ai envie d'expansion je vais aller ailleurs mais les gens se disent non non mais bah, ouais là c'est bien j'ai planté trois graines allez je vais ailleurs mm -hmm. moi ça c'est ouais, pas oui. une en tout cas que pas que je portais un jugement sur les gens qui le font mais disons que c'est pas aligné avec ma vision en tout cas d'un entrepreneuriat euh, à succès sur le long terme qui, qui soit là pour durer voilà
1: Mmh, ouais, je comprends très bien. Euh, trop vouloir, enfin, vouloir se disperser trop vite euh, à l'international, aller euh, vouloir conquérir d'autres marchés quand on n'est pas encore assez bien établi, c'est prendre des risques. Et puis en plus, euh, c'est aussi perdre, euh, j'imagine un peu le la passion pour laquelle tu, tu fais ce boulot, enfin, ce, ce pourquoi tu t'es euh, converti oui. dans l'entrepreneuriat, parce que j'imagine que c'est ce qui te motive chaque jour et que Demain, si tu grossis, ça sera plus du tout la même chose. C'est ça, aussi. Tu feras peut-être moins les choses que tu aimes bien pour pouvoir passer plus à de la gestion. Là, et exactement
0: exactement et cette partie-là je t'avoue que j'ai pas du tout envie pour moi c'est ouais. ça me tu vois moi je travaille beaucoup à, à, un peu au feeling à ce qui me met en joie versus ce que je sens des lourdeurs au niveau émotionnel et quand j'imagine ça mais ça me motive pas du tout mais pas du tout oui, oui. Dire, déjà rien qu'au niveau tu vois je me dis bah des questions bêtes hein. ok si on produit en Suisse mais on est l'Union Européenne il y a, y a des douanes enfin les gens euh, est-ce qu'il faut avoir un centre logistique en Europe enfin toutes ces questions je suis là non, Attends, j'ai même pas envie d'y penser. En fait, moi, j'ai envie de me concentrer sur euh, apporter de la valeur aux gens, servir, faire de bons produits, et puis, et puis voilà, quoi. Faire là où j'ai une vraie différence, pas commencer à me dire ok, je dois me comporter comme une multinationale. Ça, ça me fait pas vraiment rêver. <rire>
1: Je comprends très bien. Euh, tu disais donc tout à l'heure, donc vous êtes vous avez pris un petit labo, 9 mètres carrés, donc vous étiez au début. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu combien le capital de départ vous avez eu besoin entre le labo, les machines, les matières premières Ouais.
0: Alors, nous, on a créé en Suisse, ça s'appelle une SARL, c'est une société à responsabilité limitée et tu es obligé en Suisse d'avoir un capital de 20 000 francs suisses, donc disons 18 000 euros, pour faire simple, pour créer ce type de société. Et ce type de société te permet euh, de prendre, au fait, une partie de ces 20 000... Enfin, je vais dire 20 000, mais on, on s'entend, de ces 20 000 francs pour le, lancer ton activité. Enfin, en gros, pour, pour acheter ce que tu disais, des matières premières, des machines, etc. Mm -hmm. Donc, nous, je crois que pour l'investissement de base... Après, on a eu la chance d'avoir des ventes très vite. Euh, notamment parce que euh, je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs en suisse euh, et j'ai rencontré dans le cadre de ce réseau d'entrepreneurs euh, une influenceuse au fait euh, suisse romande euh, qui a avait des problèmes de peau et puis, c'est vraiment les prémices de l'activité. Je lui ai fait tester, elle a adoré. Et du coup, elle en a parlé et je recevais des commandes par DM sur Instagram, des gens qui allaient me faire des virements bancaires et, et ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance. Euh, de, de ne, moi, je n'avais même pas encore envisagé le plan marketing qu'on avait déjà de, un peu de traction. Donc, je dirais que l'investissement au niveau du labo... Euh, pour lancer l'activité, elle a dû être entre 10 et 15 000 francs suisses. Donc, pour encore une fois faire simple, entre 9 et 14 000 euros. Euh, histoire d'équiper de de, ouais, au niveau d'un de, de, bah, mixeur, des ouais. frigos, des, 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 des rayonnages, les matières premières. C'est une activité où on peut démarrer avec, euh, avec assez peu. Maintenant... Il ben, y a quand même toute la partie formation qu'il ne faut pas négliger et toute la partie euh, coût au niveau de ré la réglementation, qu'encore une mmh. fois, nous, au départ, on n'avait pas et que j'ai pu économiser sur une période de, de, de deux ans euh, pour qu'on puisse finalement euh, ben, faire homologuer toutes nos formules.
1: D'accord, oui, effectivement, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer parce que tu as la formation, donc j'imagine bah, ça avait un coût et tout ce qui est réglementation, ouais. en général, ça coûte
0: très cher. C'est assez cher. Après, honnêtement, cher. Euh, en France, j'ai l'impression que les toxicologues sont... Très, très cher. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout obligé de rester euh, en France, ni même dans l'Union européenne. Au fait, dès le moment où l'organisme le, le, ou la personne euh, sait être euh, compliant, je ne sais jamais dire ce mot en, en français, mais sait euh, finalement respecter mmh. la loi européenne, on pourrait très bien prendre un évaluateur euh, en Chine pour faire quelque chose ou aux États-Unis. Donc, moi, j'ai mmh. choisi euh, finalement euh, une entreprise euh, en Angleterre. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'ils ont plus en Angleterre j'ai l'impression l'habitude de travailler avec des, des artisans et, euh, et du coup euh, bah, c'était pas du tout le même type de prix en plus si on faisait valider beaucoup de formules on avait des rabais de quantité que quand j'avais contacté un organisme le premier de la liste Google en France où là on t'articule des prix qui peuvent ah oui. atteindre genre 1000 euros la formule, ce qui est délirant quoi.
1: ah oui d'accord ah oui, je ne savais pas qu'on pouvait faire valider sa formule en dehors de, du pays où ah on n'est oui, oui. pas obligatoire. Donc, non, ce qui est important, c'est de suivre la loi. La loi, voilà. loi. d'accord. Que, que ce soit validé. D'accord, très bien. Bah, tout ça, effectivement, donc, ça a un coût. Euh, même pour le labo, je trouve que le coût, il, est, euh, il reste quand même raisonnable, mm. sachant que quand on passe par des labos qui nous proposent des formules toutes faites, ça coûte assez cher quand même. Alors oui
0: après c'est deux approches complètement différentes parce que Totalement. soit tu as envie euh, entre guillemets de faire un produit marketing tu vas acheter un truc en marque blanche qui peut être d'assez bonne qualité et entre guillemets ben tu t'en fiches de, 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 de toute cette partie de R&D euh, de te dire que c'est toi qui as créé ton produit et c'est ok et du coup tu le market vraiment mm -hmm. mais moi en fait, j'avais des envies tellement spécifiques par rapport aux, aux besoins de la peau, etc. Et j'avais fait tellement de tests que pour moi, c'était évident que je voulais maîtriser toute ma chaîne et me former là-dedans. Donc après, c'est vraiment, je pense qu'il y a un, pas un qui est mieux que l'autre, c'est une question d'envie, de, de motivation. C'est un peu quand même un parcours du combattant hein. au départ mmh. de se lancer euh, seul parce qu'il bah, faut, il faut déjà développer quand même des compétences au niveau de la formulation pure. Ensuite, il faut trouver bah, un local euh, qui soit pseudo aux normes ou le rendre aux normes. Ensuite, il faut l'aménager, il faut faire valider ses formules. C'est quelque chose aussi, ça prend beaucoup de temps. c'est t'a pris que... combien
1: de temps tout ça justement
0: euh, avant la, la première formation,
1: vente. A...
0: Alors le site, comme j'ai dit, on l'a lancé en mars 2019. Je pense que ça m'a pris deux ans, deux ans, deux ans et demi.
1: Mon... demi. C'était
0: 2017 où j'ai décidé de me lancer. Donc je dirais que tout m'a pris à peu près deux ans à deux ans et demi avant de faire la première vente officielle, on va dire.
1: D'accord, très bien. Oui, ça prend du temps, quoi.
0: Ce n'est pas une activité ouais. que, en effet, tu lances en un claquement de doigts. Après, les investissements, si tu le compares avec, genre, lancer un resto ou ce genre de truc, c'est ouais. beaucoup plus petit. Mais je dirais que tout, tout, tout compris, euh, il faudrait au moins 20 000 euros autour de, ouais, autour de ça.
1: Mmh. Avec,
0: parce que les formations coûtent quand même cher, suivant ce qu'on veut faire, etc.,
1: donc ouais. démarrer
0: avec euh, avec euh, 2000 euros dans cette activité c'est c'est pas concevable c'est clair
1: c'est beaucoup trop peu oui. ouais. Là, il faut minimum hein, 20 000 euros comme tu disais à mon avis après peut-être
0: qu'on peut faire moins hein, mais euh, ouais. je dirais pour donner Alors, un peu une compliqué. fourchette euh, histoire ouais. aussi d'être un peu confortable et de pas ouais. avoir peur de de se dire ah ben voilà si j'ai rien qui rentre pendant un mois je, limite j'ai pas de quoi manger donc il faut, ouais. il faut faire quand même soit avoir de l'argent de côté ou euh, économiser cette somme, quoi,
1: j'ai envie de dire. ouais Et justement, donc tes premières ventes, tu nous disais, donc ça s'est fait grâce à, à l'influenceuse que tu as rencontrée. Donc, euh, ouais. c'est ça qui a impulsé un peu la... qui a impulsé, on va dire, la, la reconnaissance de la marque, en fait. C'est comme ça que tu t'es fait connaître bah, Au départ, à cette oui. campagne Au départ, oui, parce
0: que, comme je te dis, le but n'était... Moi, je n'avais pas du tout percuté qu'elle allait en parler avec de l'a pas Non, en fait non. On s'est rencontrés vraiment à une soirée de réseautage. On a, c'est la, la, la fondatrice de ce réseau qui nous a mis en relation parce que l'influenceuse, en fait, c'est une, une maman de quatre enfants. Et en fait, elle, à la suite de la naissance de son quatrième enfant, elle a commencé à développer des problèmes de rosacée et au fait, ben, elle cherchait des solutions et puis ben, la fondatrice a un peu fait clic dans son cerveau Puis, comme on allait à une soirée commune de ce réseau, elle a dit ben, vous allez être présentes toutes les deux, rencontrez-vous et puis, au fait, on a échangé, c'était hyper sympa et puis ben, moi, je lui ai dit, pas de problème je te fais tester des, des choses mais j'étais vraiment, à, limite à, c'était presque une des premières personnes à tester un de mes produits finis hors de mon cercle familial amis proches, etc. Oui. Et du coup ben, elle, c'est quelqu'un de très naturel et très spontané. D'ailleurs, aujourd'hui, on est, on est devenus amis et on s'est associés pour un autre projet. Et euh, elle en a parlé de manière très naturelle. Ah ben voilà, euh, je teste les produits de Géraldine, blablabla. Bla, bla. Et après, j'ai reçu euh, ben, plein de DM de gens qui, euh, qui voulaient que je leur prépare des produits. Donc, c'est vrai que c'était un vrai coup de boost mm -hmm. non calculé.
1: D'accord. Et tu avais déjà lancé, je crois, ton Instagram pour euh, oui. commencer à raconter un peu l'histoire euh, de la marque
0: Alors ça, c'est un vrai, un vrai tips que je conseille à tout le monde. Dès le moment où vous avez votre idée de projet, lancez votre Insta pour parler de votre passion au sens large, etc. Parce que si vous créez déjà une communauté, le moment où vous aurez quelque chose à proposer, les gens seront déjà là. Alors que si vous vous dites ah bah voilà j'ai lancé maintenant je commence bah de un euh, pour les personnes qui débarquent et qui voient que c'est direct euh, ah bah achète moi produit, un produit ben c'est pas terrible pour créer la, ouais. la relation de confiance et de deux bah tu 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 t'as perdu du temps donc toute cette période où, où, entre guillemets, ton projet est mature et tout, je conseille vraiment à tout le monde de, de partager du contenu, d'apporter de la valeur sur la thématique, de partager aussi ben, son chemin un petit peu entrepreneurial. Comme ça, ben, ça permet, dès le moment où le projet se lance, d'avoir déjà des gens qui vous connaissent et déjà des gens qui vous kiffent, d'une certaine manière.
1: Mmh. On instaure une, un climat de confiance Quelque part, ce hein, qu'on raconte, c'est le, le storytelling hein, de notre histoire, euh, de la marque, des coulisses, euh, du démarrage vraiment, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des produits, euh, de suivre un peu les coulisses de pourquoi je fais ça et euh, quel est mon but, quoi. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile après derrière de vendre que d'arriver, comme tu dis, avec un produit directement tenu à acheter. Quoi. Donc, euh, exactement. Surtout exactement. dans l'univers de la cosmétique parce qu'il y a, je sais, combien de marques euh, chaque jour qui, qui se créent. Et si on n'a pas justement une histoire, je pense, à raconter euh, derrière, c'est très, très compliqué euh, de, de vendre concrètement. Donc, j'en vois beaucoup qui ont du mal, justement. Euh, à y arriver parce qu'ils n'ont pas bien... Même s'ils si ont une histoire, parfois, ce n'est pas, pas transmis comme il faut et, euh, et, et les ventes ne suivent pas toujours. Mmh.
0: C'est vrai que c'est un milieu assez concurrentiel. Ça, c'est mmh. certain, ouais.
1: Totalement. Et euh, est-ce que toi, tu avais déjà pensé à, à l'influence ou pas euh, au moment où à... tu l'as rencontré via euh, ce, ce réseau Mais est-ce que toi, euh, concrètement, tu viens du, du monde du marketing, tu t'étais déjà euh, fait un plan de marketing. Mais pas du tout, en fait, pas ah, du non, tout. tout. Je t'avoue que c'était <rire> encore la bonne rencontre
0: au bon moment. Ah, franchement, oui. Et surtout, j'avais sur ma to-do liste « Ah, ben, il faudra penser euh, au niveau marketing, comment tu veux faire les choses, etc. » Mais c'était euh, sur ma liste et c'était pas du tout à ce moment-là, parce que finalement, euh, j'étais pas lancée, quoi, de manière officielle. Et il y a eu euh, je saurais plus dire combien de mois mais il y a eu des mois où, vraiment, on n'avait pas de site et où on prenait des commandes, comme je te dis, par DM. Ah oui, voilà. d'accord. Parce que le site n'était pas fini, fini, etc. Donc, moi, en fait, euh, je n'étais pas du tout dans cette optique encore d'être de, 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 sur euh, une opération séduction, sur euh, mm. vraiment mon marketing. Je n'étais pas là. Je suis en train de finaliser mes formules, euh, j'aménage mon labo. Enfin, je, je crée le, le côté structurel du business. J'en étais là. Mm.
1: En fait. Et du coup, ça a fait accélérer euh, ton projet parce que... bah,
0: Il a fallu, en effet, se... Se, se mettre la main à la pâte un peu plus vite que, que ce que ouais. j'aurais imaginé, euh, parce que c'est vrai qu'il bah, y avait la demande, quoi,
1: tout simplement. Ouais. Et, euh, mais tu faisais du sur-mesure déjà à ce moment-là bah, Au début, on ne faisait que ça. Au début, que on ne faisait ouais.
0: que des, des produits sur-mesure, en effet.
1: Est-ce que ça veut dire
0: sur-mesure, forcément, c'était plus cher alors, mmh. c'est un produit qui, de base, est, est plus cher parce qu'en effet, on ne peut pas le faire en quantité. Mmh. C'est-à-dire que ça se passe euh, bah, à l'époque où c'était artisanal, on va dire, c'est-à-dire que je recevais un DM. Euh, J'envoyais à la personne par email un questionnaire de personnalisation qui allait me permettre de comprendre sa peau, son type de mmh. peau, sa tendance de peau, ce qu'elle qu avait comme priorité, au finalement, à, à, à traiter, si elle était enceinte ou pas. Donc, j'avais élaboré tout un questionnaire qui, moi, me permettait, au retour de ce questionnaire, de, de, de créer, au fait, une formule. Euh, mmh. Et donc, du coup, ben, oui, ça restait des produits qui étaient, qui étaient on va dire plus élevés dans la cosmétique naturelle. Il y a quand même mmh. énormément de, de, de marques qui, qui ont des prix hyper bas. Euh, et donc, du coup, nous, bon après en Suisse, c'est un petit peu... Euh... Il y en a qui
1: sont très très chers aussi. Oui. Hein.
0: Alors, oui, je pense, mais moi, j'ai l'impression que je vois euh, vraiment beaucoup, beaucoup de marques qui proposent des prix très, très bas, de, de bonne qualité. Hein. Notamment, j'ai quelques idées qui me viennent en tête en France oui. de, de marques qui, quand tu regardes les compos et quand tu regardes en tout cas comment ils ont l'air de travailler, ça a l'air super quali, mais pour autant, les prix sont sont abusément bas. Quoi. Enfin, je pense qu'ils font vraiment... Bah, ils jouent sur le volume, tout simplement. Peut-être qu'ils peuvent se permettre, ouais. euh, parce qu'ils ont des grosses unités de production, et voilà, ils jouent sur le volume. Ils ont plein de revendeurs. Euh...
1: Oui, parce que si tu as des bons produits, après, pour calculer ta marge, euh, à part sur le volume, comme tu dis, je ne vois pas trop comment ils peuvent après s'en sortir. Quoi.
0: Bah, économie d'échelle oui. sur les matières premières, parce que c'est clair que
1: plus tu en prends, euh, moins c'est cher, ouais. au gramme
0: ou au millilitre, on va y arriver. Et mm -hmm. puis après, je pense qu'en effet, euh, volume et peut-être is out. je ne sais pas si, euh, du coup, beaucoup d'automatisation avec des machines pour certaines choses, euh, réduire l'humain. Euh, je sais pas. C'est vrai que certaines ouais. fois, je suis, je suis stupéfaite mmh. et, euh, et j'ai quand même l'impression que, voilà, en, en France notamment, il euh, bah, y a vraiment des marques qui ont l'air d'avoir de bons produits pour des prix euh, vraiment euh, très bas. Voilà. Mmh.
1: Tu parlais justement de questionnaires, donc c'est une bonne transition parce que je voulais revenir sur, euh, sur ton lead qu'il qui a sur le oui. site que je trouve très très bien fait, euh, avec la séquence email que tu envoies par la mmh. suite. Euh, donc, ce questionnaire, j'imagine que tu l'as construit, justement, pour définir au mieux donc, euh, les problématiques de la personne qui vient et lui proposer le bon produit derrière. Donc, euh, ce que je trouve vraiment bien fait, en plus, c'est que c'est une vidéo derrière, euh, donc, euh, euh, selon euh, les réponses euh, qu'on donne, et... Euh, qu est-ce que tu peux nous dire un peu justement, cette, le, avec ce, ce questionnaire et après la séquence email qui suit, euh, combien euh, tu as de, 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 de. Tu récoltes combien d'emails en fait, euh, peut-être par semaine ou par mois, combien ça t'apporte un peu de prospects et est-ce que ça transforme à un peu près un pourcentage de taux de transfo derrière
0: Ouais. Alors au fait, bon, j'avoue que je suis un peu des fois euh, cordonnier mal chaussé parce que j'en parle pas forcément. Euh, on répète beaucoup que voilà, pour que ce soit bien efficace, il faut euh, te saouler toi-même, que tu ne saouleras jamais <rire> les gens parce que les gens ne consomment pas tout ton contenu. Donc moi, c'est vrai que le diagnostic de peau est disponible sur le site de manière assez visible. Euh, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé au moment où il est sorti. Ça va faire euh, deux ans maintenant. Il est sorti en mars 2020. Euh, donc, au départ, j'en ai vraiment beaucoup parlé et puis maintenant, euh, j'en parle moins. Après, c'est vrai que les gens sont toujours très curieux d'apprendre de, des choses sur eux-mêmes. Euh, étant donné qu'on propose quand même passablement de produits et de variations, ça permet aussi d'orienter les gens vers, euh, vers, on va dire, ce qui est le plus adapté pour eux. Donc, je dirais que ça varie euh, entre, par mois, je dirais... Euh... Entre 50 et 100 peut-être. Mm -hmm. Ça dépend. Ouais. Je dirais plus, euh, s'il si, si y a des gens qui en parlent, tu vois, de temps en temps, des, des, bah, des gens qui vont justement le mettre en avant, mmh. etc. Donc, quand les gens en parlent, je dirais que c'est peut-être plus autour de 100. Sinon, ça va être très variable. Ouais, on va dire autour de 50. Et je pense qu'en termes de conversion, il bah, y a la conversion immédiate. C'est-à-dire qu'on a quand même cette offre où pendant 48 heures, si les gens se décident, ils ont 10 sur le, mmh. le groupe de produits qu'on propose. C'est-à-dire que nous, on appelle ça des routines. Là, je pense qu'on doit être à peut-être 15-20% de taux de conversion sur ce, ce, ouais, ce, pas mal. ce mmh. direct. Et après, alors par contre, bah justement, il y a toute une séquence mail pour aussi ben, apporter de la valeur aux gens. Leur, les, les, alors j'aime pas forcément ce terme parce que je, je trouve que des fois c'est un petit peu péjoratif, mais les éduquer. Alors moi j'aime mieux, mieux dire les accompagner à, ouais. encore une fois, ouvrir leur prisme de croyance par rapport à la peau, comprendre qu'il n'y a pas que les soins, qu'il y a tout la dimension de l'hygiène de vie, enfin voilà l'alimentation, ta euh, la gestion des émotions, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est hyper important d'être très présente de ce côté-là. C'est aussi pour ça qu'on a créé un podcast. Le podcast n'a pas du tout but de vendre. Je parle quasiment jamais jamais des produits. Il est vraiment là pour pour ouais. éduquer. Mais comme je dis, j'aime pas forcément ce mot pour accompagner les <rire> gens. Et donc, du coup, après, ben, c'est vrai que c'est difficile... Je n'ai pas le, le chiffre de gens qui convertissent, on va dire, par la suite. Après, c'est vrai que ce que je peux te dire, c'est que par contre, on a, on a la chance d'avoir un, un gros taux de clients qui reviennent. C'est-à-dire qu'on ouais. est vraiment à euh, plus de, de 60%, même, même près, plus proche de 70% de clients qui, imaginons, achètent au mois de, de février de cette année, qui auront au moins été une fois client par le passé.
1: D'accord, tu as un bon taux de fidélité. Ouais,
0: ça, mmh, c'est vraiment... Et pour moi, la partie, euh, on va dire, service client, accompagnement à la clientèle, c'est le, le point fort, au fait, de notre, de notre business, parce qu'on est extrêmement présent pour... Euh, pour accompagner les gens, répondre à leurs questions. Moi, chaque semaine, je téléphone à des gens euh, pour répondre à leurs questions. Je fais ça de manière complètement gratuite. Euh, D'accord. Si, si voilà, Cet esprit de vouloir aider, servir, c'est extrêmement présent et je pense que c'est quelque chose aussi que les gens apprécient. Bah, tu vois, sur mon site, j'ai mis cette phrase, euh, vous ne serez plus jamais seul face à votre peau. Pour moi, c'est ça ne m'intéresse pas de vendre des cosmétiques pour vendre des cosmétiques. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que la personne, elle se sent accompagnée, elle sait qu'on est là s'il y a besoin. Euh, elle apprend aussi à notre contact grâce au contenu qu'on peut, qu peut proposer. Donc, c'est vraiment euh, ça, qui me, moi, qui me drive, en fait.
1: Donc, concrètement, cette, ce suivi de la clientèle, ça se, ça se traduit par euh, donc le podcast, comme tu dis, où tu accompagnes ou éduque entre guillemets, donc les, les personnes, les, les clients, et même les prospects, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour en, pour en savoir plus sur leur peau et, et tout, mm -hmm. tout ce qui est autour. Et puis, euh, tu n'hésites pas à les contacter euh, pour échanger avec eux sur les produits, c'est ça bah, en
0: gros, dans tous les emails que j'envoie, je mets toujours de manière très, très claire que je suis à disposition, qu'il ne faut pas hésiter à me contacter, euh, que ce soit ben, par email ou sur Instagram. Donc, c'est vrai que je reçois beaucoup de, de, de questions, de, encore une fois, de prospects ou de clients. Euh, et donc, du coup, ben, si c'est quelque chose où je peux répondre facilement, soit en note vocale sur Insta, par écrit, ou ben, par écrit, par email, je le fais. Mais si je vois qu'il y a beaucoup de questionnements, que... que voilà, que c'est un petit peu compliqué, que ça nécessiterait oui. un échange, à ce moment-là, je propose toujours à la personne de convenir d'un appel téléphonique pour qu'on puisse creuser le sujet et que je puisse lui apporter euh, finalement le plus de, de, de conseils en, en, vraiment en lien
1: avec euh, ses besoins. D'accord, donc c'est vraiment ouais, ce, ce, cet accompagnement qui, que ressentent les clients, les ser le service en fait, que tu proposes parce que tu vas beaucoup plus loin que juste ça. vendre un produit qui fait que la fidélisation est là aujourd'hui. Je
0: pense que c'est un des éléments différenciateurs. D'ailleurs, on oui. m'avait dit euh, dans une précédente interview, la personne avait un peu analysé ben, le business qu'on propose, puis elle m'avait vraiment dit « vous vendez vos produits comme un service » et c'est pas mmh. faux, c'est vraiment, mmh. vraiment vrai quoi, mais ça mmh. c'est aussi possible parce que ben, moi je me forme de manière ben, comme je disais constante au, au niveau de la naturopathie au niveau de, du, du fonctionnement du corps, de la peau et c'est pour ça que je faisais un petit peu ce lien si quelqu'un est vraiment en mode ok je veux une marque, je veux la vendre ben, tu fais de la marque blanche, tu as un bon marketing derrière, ça peut fonctionner mais, mais c'est un peu à l'opposé de cette approche où tu vas pouvoir vraiment euh, prendre un peu les gens par la main et les aider, là t'as ta valeur, elle est sur ton produit, ou en tout cas sur l'apparence de ton produit, alors que chez nous, les produits sont bons, ils sont très bons, je veux dire, ils sont mmh. vraiment, on a une éthique de travail qui est hyper rigoureuse. Pour autant, la vraie plus-value, elle est sur euh, aussi tous ces domaines périphériques, quoi, tout ce qui va avec un petit peu l'écosystème, si je puis dire, qu'on a créé.
1: Mmh. Et comment est-ce que tu as mis en place euh, des, des leviers justement pour te faire connaître, pour aller chercher des nouveaux clients parce qu'aujourd'hui, donc la fidélisation, ok, donc les gens arrivent, ils sont plutôt fidèles, ils reviennent très souvent acheter le produit, donc ils sont très satisfaits. J'ai vu mm -hmm. que les commentaires sont déjà très
0: positifs. Ouais, on a la chance d'avoir beaucoup de, de revues sur les, les Google Reviews et qui sont vraiment très bons et où les gens ont vraiment écrit et pas juste mis euh, voilà cinq étoiles point. Donc ça, ah, c'est hum. vrai que c'est cool. Après, je pense que ces personnes nous amènent aussi beaucoup de bouche à oreille. Et euh, jusqu'à présent, jusqu'à cette année 2022, on n'a jamais fait de paid, c'est-à-dire qu'on qu a 20. vraiment eu une croissance purement organique, principalement basée sur euh, ben, la fidélité et, je pense, la, le bouche-à-oreille. Mmh. Euh, J'analysais quand même euh, dans les données... Euh, Google Analytics qu'on avait en 2022, euh, pardon, avant 2022, la source de trafic première était euh, direct, donc c'était vraiment des gens qui connaissaient déjà la marque et qui, qui y venaient. Après, il faut aussi penser que voilà, la Suisse romande, c'est un petit territoire, donc c'est oui. vite, euh, c'est vite oui. que tu donc le bouche à oreille voilà, va très vite, ça se <rire> fait quand même assez vite. Et euh, et sinon euh, bah, on a eu cette année, alors je ne sais pas vraiment comment le transposer au niveau de la France, mais en gros il y a un, un, un acteur en Suisse qui a une très grosse communauté qui propose au fait euh, un deal par jour, euh, c'est-à-dire qu'un euh, bah, jour ils mettent en avant une offre d'un de leurs partenaires. Donc, mmh. l'offre, forcément, elle est moins chère pour les, les, la communauté de cette, cette, cette communauté. Et eux ont une très, très, très grosse communauté. C'est-à-dire que mmh. tous les Suisses romans connaissent le nom de cette marque. Ils ont un capital sympathique et hyper important. Ils ont vraiment un branding unique. Et l'année dernière, on a fait une, une offre avec eux, par exemple. Donc, ça, c'est vrai que c'était aussi un très bon moyen de, de développer notre, notre notoriété après sinon on a quand même fait un petit peu d'influence aussi mais toujours bah, ce qui n'est pas évident aussi en, en Suisse c'est que bah, nous on n'est pas intéressés par une influenceuse qui est la majorité de sa communauté en France donc au fait on on s'est rapproché vraiment de, oui. de, de, de nano-micro-influenceuses, euh, plutôt des filles qui ont entre, on va dire, 5K et 10, 12K de, de, de communauté, mais qui sont plutôt vraiment des nanas euh, du cru, du coin, <rire> et, et qui sont suivies par, euh, ben bah, voilà, bah, c'est souvent des mères de famille euh, qui ont des enfants en bas âge, donc les autres mères de famille vont les suivre pour leurs activités, pour leurs idées euh, de recettes, etc. Donc je pense quand même que la micro-influence, c'est un très, très bon moment moyen de, de toucher plus de monde. Pour mmh. aussi euh, un prix qui peut être euh, euh, totalement accessible pour une marque qui débute, parce que dans le meilleur des cas, ben, la personne sera contente avec euh, ton produit ou ton service. Et puis, ben, dans le pire des cas, euh, tu payeras, mais tu payeras de manière, euh, on va dire, raisonnée. Il y a aussi moyen de négocier un paiement à la performance, c'est-à-dire de dire, ben, tu crées un espèce de code pour, euh, pour l'influenceuse et puis euh, tu lui payes 10, 15, 20 en fonction ouais. des ventes qu'elle t'a générées.
1: Mmh. Euh, c'est ça ton cœur de cible C'est les, les mères en général de famille qui ont... Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même énormément oh. de
0: femmes qui s'intéressent au fait à la cosmétique naturelle et on va dire au côté santé que ça peut apporter ou au côté en tout cas ne pas mettre sa santé en danger mm -hmm. au moment où elle, euh, elle, elles ont un enfant. Elle, voilà, <rire> elles ont un enfant. parce qu'il y a aussi une espèce de cohérence où tu te dis attends, je veux le meilleur pour mon enfant, je vais pas moi euh, mon, continuer à m'empoisonner ou risquer de, de, mm -hmm. de mettre euh, voilà, mon corps ou mon enfant en danger, quand on entend encore tous les perturbateurs endocriniens, pour citer que Voilà, elles prennent conscience beaucoup à ce moment-là, mais maintenant j'ai quand même l'impression que ça se déplace un peu plus vers les jeunes générations. Euh, J'ai mes deux frères qui sont euh, enseignants euh, à l'équivalent, je crois, du lycée. Euh, c'est-à-dire oui. euh, post-école obligatoire, mais genre 16 euh, avant oui. l'université, donc je crois que c'est le lycée. Oui, c'est le, le lycée, lycée. oui, c'est ça. Et en fait, euh, ben, ils me disaient qu'ils avaient vraiment l'impression que c'était une génération beaucoup plus consciente, euh, justement très, euh, très impliquée pour la cause animale, euh, par exemple, qu'ils qu ils font beaucoup plus attention que, par exemple, moi. Tu vois, moi, quand j'avais euh, 16, 17 ans... Euh, je vais te dire, à part passer du temps avec mes copines. ne euh, et... oui,
1: oui, pas préoccupé par voilà. euh,
0: tout, tout ça. Quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu euh, un vrai mouvement global où euh, on se rend compte qu'en tant qu'individu et citoyen, on a tous quand même notre petit rôle à jouer. Et euh, bah, le mouvement aussi de faire connaître euh, la cosmétique naturelle, une cosmétique simple, efficace, qui en effet préserve au mieux euh, ta santé et l'environnement. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un discours qui plaît parce que qui a envie euh, bah, de, 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 de s'empoisonner, alors le mot est peut-être un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire, de, mmh, de oui, startiner sur euh, la figure euh, des produits qui sont pas très intéressants, qui sont souvent mmh. trop chers pour ce qu'ils sont et qui euh, peuvent être polluants ou voire même te causer euh, à long terme des problèmes de santé, voire même simplement des, bah, des allergies, des irritations selon euh, les composants des produits. Donc, Je pense il y a une on va aller vers de plus en plus d'acceptation de ce type de cosmétique à l'avenir.
1: Mmh. Oui, oui, je pense aussi. Hein. Donc, on voit bien le marché de la cosmétique est naturelle, en tout cas, qui est en train de, de prendre de plus en plus de part, euh, en tout cas sur, sur le marché traditionnel. Quoi. Mmh. Et euh, très bien, tu disais, ça fait deux ans maintenant, vous avez atteint vos chiffres d'affaires euh, depuis en 2021. Okay. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance
0: de faire une, une croissance x2 chaque année. Euh, ce qui pour moi est, est bien j'avais euh, initialement des objectifs plus importants je voulais atteindre très rapidement des gros chiffres mais après il y a une réalité aussi euh, derrière qu'il faut, qu faut, euh, qu faut prendre en compte pour te dire cette année ben là, on va, tout prochainement on va faire une, pour la première fois une campagne euh, marketing un peu de visibilité euh, à travers du paid et on a décidé de se faire accompagner ben, par une, une agence de marketing et communication euh, bah, chez nous là en Suisse et mmh. euh, ils nous demandaient euh, ce qu'on avait comme attente et moi je leur ai dit nous ben, on est très bien avec cette croissance x2 qui reste une belle croissance mais tu as des entreprises qui sont dans de l'hyper croissance c'est à dire qui font du x5 du x10 et moi j'ai dit mais surtout pas parce que derrière il faut qu'on puisse suivre aujourd'hui oui. on est on, ben, au niveau de notre production vu qu'on gère tout au niveau de notre production au niveau de nos expéditions au niveau de notre suivi client on a pu absorber ce x2 en, en, en deux ans. Tu vois, on a fait x2 entre, entre 2019 et 2020, on a fait x2 entre 2020 et 2021, on a fait x2 en 2021 et 2022. Donc, ça a été vraiment tout le temps du x2, et ça va, en fait. C'est quelque chose qu'on peut assumer. Mais dès le moment où, maintenant, tu mets du x5 dans les dents, c'est cool, hein, je ne ouais. dis pas, c'est top, euh, ouais. alors on a plus de moyens et tout, à pouvoir embaucher, mais structurellement, on n'est pas prêt, en fait, à cette croissance. On n'est pas prêt. Ouais, ouais, ouais. et moi je, pas, je préfère que ça aille, on va dire, c'est un peu ironique de dire que du fois 2 c'est lent, c'est pas lent mais, mais c'est plus lent que du x5, <rire> je préfère que ça aille à ce rythme et qu'on puisse se préparer un peu au next step et qu'on ne baisse absolument pas dans la qualité de, de, de nos rapports à nos clients et aussi dans le kiff que nous on a. Parce que si mmh. c'est pour être stressé H24 parce qu'on ah, n'a pas de matière première, ah, on, on se fait
1: exploser sur les chiffres, on doit produire ça, 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 ne fait aucun sens au fait. Mmh. Mais non, mais fois deux chaque année, je trouve que c'est pas mal, hein c'est une bonne croissance quand même. Non, non, c'est pas mal, mmh. mais on n'est pas dans l'hyper -croissance. croissance. Et, oui, et si oui, tu hein,
0: veux, dans, dans mon mais... idée de base, j'étais là, ah, moi je veux aller très vite, très haut, mmh. faire beaucoup de chiffres et puis ensuite maintenir. Et maintenant, je suis là-bas, ben, on a toujours cet objectif qui est, qui est à la fois haut et pas haut, parce que euh, ben, nous, si tu veux, notre but, c'est vraiment atteindre un million de chiffres d'affaires en Suisse. C'est vraiment ce qu'on aimerait, ou 100 000 par mois. Bon, c'est des chiffres qui, voilà, font un peu rêver tout le monde. Alors, à l'échelle d'un de, de, marché comme la cosmétique et d'un pays comme la Suisse, c'est peanuts, mais il faut quand même aller les faire, surtout oui. quand tu es une petite structure, etc., et donc, du coup, euh, voilà, ça reste un objectif. Mais moi, au départ, je voulais faire cet objectif en trois ans, quoi. Tu vois, c'était « je vais y aller, je vais tout donner, on va atteindre l'objectif hyper vite ouais. ». Et euh, je me rends compte que ce n'est pas ça le, le but non plus. Bien sûr qu'on est une entreprise. Enfin, à un moment ou à un autre, tu as des réalités. Si tu veux te développer, tu dois aller chercher de la croissance. Donc, tu, la croissance passe par le chiffre d'affaires. Mais après, il y a aussi tout le reste qui va autour. Et ne pas oublier qu'on est là pour servir. Donc, moi, je sers les autres avant de chercher à nous euh, grossir, grossir, grossir.
1: Mmh. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au départ, tu avais envie de grossir assez vite, c'est-à-dire en termes de, de chiffres, de croissance. Mais mmh. qu'au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que ce qui était le plus important, ce n'était pas forcément la croissance, mais le service que tu veux proposer derrière. Parce que qui dit croissance dit monter d'un niveau, et qui dit une, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Donc. Euh, euh, plus euh, ben, recrutement, gérer des équipes, euh, passer, euh, faire autre chose, euh, de la gestion plus au quotidien et être plus stressé que, euh, que ce que vous faites là aujourd'hui au quotidien, même si c'est que du x2, mais au moins il y a, y a la maîtrise de ça. tout. C'est une croissance exactement
0: qu'au qui, qu final on peut absorber, qui est maîtrisée, qui est saine et qui fait mmh. que tout le monde est gagnant, d'une certaine manière. C'est-à-dire que bah, les finances de l'entreprise sont saines, on arrive à avoir de la trésorerie on peut se développer, donc ça, c'est top. À la mmh. fois, nous, on kiffe, il y a un peu de pression, mais en même temps, on est quand même dans le kiff parce qu'on bah, a du temps, on peut créer du contenu, on peut être au labo quand il y a besoin d'être au labo, on arrive aussi à, à recruter des petits pourcentages pour nous aider, donc ça, c'est cool. Mmh. Et à la fois, bah, pour les clients, on est présent de la même manière que que quand on était au jour 1. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, doit rester. Même quand on aura atteint nos objectifs, euh, bah, il faudra, on va voir comment on va se développer. Mais moi, si tu veux, je pense que ces croissances extrêmes, bah, en fait, c'est des, des vrais challenges et c'est un risque. Mmh. Et finalement, bah, aujourd'hui, ce n'est pas le chemin qui, moi, me fait envie. Je préfère prendre mon mmh. temps tout en ayant quand même un objectif ambitieux c'est-à-dire que bah on veut le garder quoi le fois deux euh, on est bien et en plus on se dit bah c'est ça s'est passé toutes ces années donc on, on a aussi la croyance qu'on peut le faire tu vois d'une certaine manière totalement ouais. mais, euh, mais mais tout en étant quand même dans un peu sur le, le, le bord de la zone de, de, comment on appelle ça, de, la zone de confort, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la zone de confort, on n'est pas là à se dire « ah, trop cool, on maîtrise tout », mais on n'est pas là non plus à aller chercher le risque, le danger. On est vraiment en train de, poser, de chercher à, à, à poser des, des fondations bien solides qui vont donner, euh, voilà, sur le long terme, des résultats, à mon sens, qui seront euh, extraordinaires si ça continue comme ça continue maintenant. En fait.
1: D'accord. Donc, c'est croître euh, sans sacrifier, on va dire, les valeurs de base de l'entreprise. La... De
0: ouais. Et puis aussi notre propre épanouissement. Parce que si c'est mmh. pour aller se tuer au truc et puis finir par euh, être dégoûté de ce que tu mmh. fais, tu kiffes plus, tu es là, ah, mon Dieu, je ne sais plus pourquoi je fais ça. Enfin, être esclave de ton entreprise, okay. ça, ouais. ça c'est pas. Enfin, c'est. Il y a il n'y a pas de prix, au fait, à la liberté et au fait de se sentir bien et que de créer ce cercle vertueux où, finalement, tes produits ben, et ton approche, les personnes l'apprécient. Et toi, en mmh. fait, tu kiffes aussi tout ce que l'entreprise te, te, te procure. Donc, du coup, tout est un, un peu, euh, tu vois, vers le plus. Alors que si tu commences à créer un déséquilibre parce que derrière, tu dois charbonner, euh, recruter des gens un peu à l'arrache, mmh. enfin… Euh, à mon ah oui, sens, mais ça,
1: c'est un sujet, hein. donc euh, jusqu'où tu veux mener ton entreprise Est-ce que tu veux rester à un certain chiffre, atteindre un certain chiffre d'affaires qui te permet de, au quotidien d'avoir une passion, d'être dans ta boîte euh, et de la vivre comme une passion euh, sans avoir à te sacrifier euh, au niveau de ta vie personnelle Ou est-ce que tu veux aller plus loin Et là, après, ça, ça demande d'autres choses, mm. d'autres sacrifices. C'est mm. ça. Mm. C'est un, un sujet. Euh, et du coup, vous prenez du SIA euh, cette année pour pouvoir atteindre euh, un peu quelques objectifs euh, financiers dont tu viens de parler. Alors.
0: Bah, on essaye, au fait. Moi, je suis un peu curieuse, c'est-à-dire que, on, comme on ne l'a jamais vraiment fait et tout, de, de, de payer euh, au niveau marketing, mm. je me suis dit que bah, maintenant, on a aussi euh, une trésorerie un peu plus stable, etc. Et j'étais là, bah, on essaye, quoi. on essaye de voir ce que ça va donner sans pression oui. on va dire euh, bah, je, bien sûr que tu investis de l'argent donc tu espères que ça va au moins être rentabilisé <rire> mais après c'est ce que je disais au gars de l'agence je disais bon bah j'ai envie de vous dire euh... Si euh, ça ne marche pas, ben bah, c'est pas parce que je ne vais pas mettre la, la clé sous la porte non plus. Ça, ça m'ennuierait, bien sûr, mais on n'a pas un, un enjeu euh, capital. Enfin, J'imagine que tu as des gens, peut-être, ils créent leur, leur marque, cosmétique ou pas d'ailleurs, hein, puis ils vont voir une oui. agence ils disent euh, J'ai euh, X milliers à placer, euh, je, la survie oui. de ma boîte en dépend. Dépend. Alors, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est plutôt un « nice to have », de voir si ça nous permet de, de toucher un, peu des, un public un peu plus large. C'est vrai qu'eux, bah, c'est une agence qui aussi ont une, une patte un peu cinématographique. Donc, ils ont mis… Euh, on n'a pas encore vu le, le rendu final. Mais euh, le but, c'est vraiment de mettre en avant les produits de manière euh, vraiment esthétique. Donc, euh, si ça se trouve, voilà, il y a des gens qui vont être touchés, qui, ça va… Aller, les intéresser d'aller voir ce qu'on fait et puis bah ils seront séduits ou pas, donc en tout cas c'est à tester, moi j'avais mmh. envie qu'on le teste on va voir et puis si ça se passe bien bah ce sera peut-être bah, renouvelé <rire> et puis si ça se passe pas bien bah voilà c'est pas grave next quoi, c'est pas grave next.
1: Exactement. <rire> tu disais, tu dis depuis tout à l'heure nous donc tu as parlé de ton mari, il a rejoint l'aventure ouais. en 2020 si je ne me trompe pas est ça, Alors, ouais. Pourquoi il a, il a rejoint l'aventure Il n'était pas du tout dans le domaine de, de la cosmétique. Du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qui lui a donné envie T'avais besoin d'aide ça, Comment ça s'est transformé, on va dire, un peu en entreprise de couple Mais c'est une histoire de fou, en fait. Parce que de base, euh, moi, je dis toujours que lui, c'est un,
0: un, un peu un artiste, dans le sens qu'il est passionné de piano. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une grande culture générale, qui aime beaucoup lire sur euh, les compositeurs, euh, qui aime euh, Brassens, qui aime plein de choses. Puis mmh. je disais toujours, c'est tellement dommage que tu perdes ton temps dans un univers corporate. Moi, j'ai envie de créer une boîte où concrètement, je pourrais t'entretenir. L'idée de base, c'était ça. Hein. Je lui ai sorti ça, je lui ai dit, je vais faire quelque chose, ça te permettra de, de, de jouer ton piano, d'utiliser de, voilà, de, tes, tes compétences, on va dire, ton, ton envie de développement artistique, etc. Et puis, euh, bah, quand je lui ai parlé du truc, bah, c'est vrai que bah, voilà, ça reste quand même un mec qui n'a pas forcément... Euh, il est très curieux, il est, il est très client des produits, d'ailleurs, il les applique religieusement tous les <rire> jours, mais c'est vrai que l'univers cosmétique naturel est quand même comme très féminin par, par nature et quand je lui ai expliqué un peu le projet aussi l'idée de lifestyle qui allait avec parce que c'est vrai que c'est aussi pour nous une entreprise qui nous permet de plus en plus euh, de pouvoir avoir un, un lifestyle qui nous qui nous correspond choisir nos horaires avoir une liberté un jour peut-être géographique si on a une petite équipe qui gère la production pour nous euh, mmh. une liberté financière euh, etc c'est vrai que ben ayant une activité purement en ligne ben, tu peux aller faire une sieste à, à 16 heures et te, et avoir fait bien. quatre ventes quand mm -hmm. tu te réveilles, ce qui est, ce qui est plaisant. et, euh, et donc du coup euh, lui au fait il était très séduit par, euh, par le lifestyle au fait par la liberté, euh, tout ce que je viens de décrire et euh, lui était euh, amateur de savon solide au moment où je l'ai rencontré, alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais, j'ai le douche, voilà, tout ouais. ce de plus traditionnel. Et à un moment, je lui parle et je lui dis, tu sais, il y a des formations de savonnerie, ce serait trop cool que tu apprennes à faire ça, vu qu'en plus, toi, tu es très savon. Et au fait, ben, il est venu suivre avec moi un certain nombre de formations, notamment la savonnerie et la réglementation. Et puis après, euh, il est passé à 80% parce que ben, les savons, typiquement, c'est moi qui crée les recettes, mais c'est lui qui les met en œuvre. Et puis, ben, à un moment, je lui ai dit, écoute, euh, je me rends quand même compte que c'est ce, cette idée euh, que, que tu... Que tu, que tu... Entre guillemets, que je t'entretienne, euh, c'est <rire> cool, mais je ne vais pas pouvoir tout faire toute seule. Donc, euh, donc je te propose de, de me rejoindre d'une certaine manière euh, quand ce sera possible, quand on pourra couvrir de salaire, parce que très clairement, il bah, y a quand même beaucoup de charges hein, qui, qui vont avec euh, couvrir de salaire. Euh, voilà, on ne va pas se mentir, quand tu vois ce que tu reçois euh, en net, ce n'est pas le brut. Ouais, est est pas le brut euh, et puis, bah, du coup, lui, il. Il a, la, le coup du sort, c'est qu'on s'était un petit peu dit octobre 2020. On a un peu repoussé et tout, parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui a goût à la sécurité. Donc, mm -hmm. je voulais être sûre qu'on avait un peu assez de trésor, que les mois étaient quand même assez similaires, etc. Et au fait, lui, euh, travaill... on travaillait dans la même entreprise. En fait, on s'est rencontrés au boulot. Donc, une entreprise qui a été durement touchée par le, le Covid. Et il a fait partie d'une mesure de licenciement. Et comme par hasard, la loi de l'attraction, et eh ben euh, mmh. il, il a en fait il est il est il a pu me rejoindre en octobre parce qu'en plus bah, il avait plus de travail donc c'était euh, il n'a même pas dû prendre vraiment la décision de démissionner donc nous on l'a vu ça comme un comme un, oui, une comme chance, un signe. Un signe. Et ouais. puis, euh, bah, du coup, on a des rôles assez, euh, assez distincts c'est-à-dire que lui, il est vraiment un petit peu responsable de, de tout l'aspect laboratoire, production. C'est lui qui sait euh, ce qu'on doit reproduire comme produit, quand, etc. Il gère aussi beaucoup le, le côté euh, du montage du podcast. C'est lui qui, qui monte le podcast. Après, il est très, très bon pour euh, tout ce qui est, euh, on va dire... Le rédactionnel, euh, plutôt le, la relecture, donc typiquement là on est sur un projet euh, SEO, de, de transformer mes textes de podcast en articles de blog, euh, optimiser SEO, donc ça c'est mm -hmm. quelque chose aussi qu'il va faire, mais le but était aussi qu'il puisse avoir du temps libre, donc je pense qu'il doit être à peu près, à ça, ça varie hein, les semaines, mais il doit être à peu près à un, un 50-60%. Donc, j'espère qu'à terme, il pourra encore un petit peu baisser ça, mais, euh, mais voilà. Donc, on est... Donc, il est
1: entretenu à peu près à 50-60%, <rire> <Voilà. rire> mais il faut quand même qu'il mette un peu les mains dans le combo ouais. pour être entretenu
0: à 100%. C'est ça, quoi. je ne pourrais
1: pas malgré tout
0: euh, tout faire toute seule aujourd'hui, ce serait impossible. Bah, oui, vraiment, oui. Euh, vraiment, ce ne serait plus possible.
1: Tu prévois des embauches, non, justement, pour tout ce qui est
0: mystique bah on, 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 a, on a justement cette personne dont je te parlais, là, une de mes toutes premières clientes, qui, elle, euh, a commencé euh, bah, ce début d'année, euh, fin de l'année dernière plutôt. Elle a fait son, sa petite formation euh, et elle, en fait, elle habite le village à côté de, du lieu où, la, où il y a le laboratoire parce qu'il euh, est à une, environ 25 minutes en voiture de où nous, on habite. Mm -hmm. Et donc, du coup, ben, l'idée, c'est que voilà, elle, elle, ça ne représente pas grand-chose. Hein, ça fait à peu près un, un 10 mais pour nous, ça, ça nous permet de ne pas nous déplacer là-bas, on va dire, que pour deux heures. Donc oui, oui. Euh, on va voir un petit peu euh, les besoins, on se, on se ferme à, à rien. Maintenant, euh, bah, c'est toujours la même chose. L'embauche, c'est très bien, mais c'est une responsabilité c'est un vrai coup et il faut être sûr qu'on puisse mmh. tenir derrière. Donc, moi, je préfère y aller petit à petit. Petit à petit. Et aussi, je suis de je suis plus en plus... Enfin, je suis totalement convaincue que de toute façon, travailler à 100%, c'est une hérésie. À mon sens, ça ne fait aucun sens. Humainement, ce n'est pas cool. À part si c'est ta boîte et que c'est ta passion, tu vois. Mais dans un job salarié, pour moi, j'y crois pas. Donc, euh, j'aimerais bien engager des gens à 50 ou euh, ce genre de trucs, oui. Vraiment de le... De permettre aux gens d'avoir du temps, euh, on verra. Après, mmh. le but n'est pas de créer une grosse équipe, comme j'ai dit, j'ai pas envie de ça. Oui. Mais euh, c'est clair que si on pousse l'idée du développement et que nous, on puisse avoir cette idée de liberté géographique qu'on n'a pas, ben, il faudrait qu'on puisse avoir vraiment quelqu'un qui gère de la production pour nous. Et ça, mmh. euh, bah ça on, on verra. Après, ce n'est pas de la création de formules, ou là, c'est technique et la production ça, ça s'apparente à, si je résume à faire un gâteau, tu vois, tu mmh. mélanges mmh. ça avec ça, c'est pas... je ouais, suis, suis une recette. Exactement. Mmh. C'est à la portée de n'importe qui qui est très minutieux euh, et euh, qui a cette, euh, cette aptitude à être concentré parce que mmh. bah, on met euh, au milligramme près, quoi, parfois. C'est vrai que ouais. c'est assez technique.
1: Hum. Bah, très bien, bah, merci beaucoup Géraldine avant d'arriver à mes dernières euh, petites questions, je veux te poser une petite question bonus, est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir une jolie peau <rire> oui alors euh, bah, je dirais vraiment d'être euh, au
0: niveau des soins d'être euh, vraiment dans du, dans du simple et efficace bah moi, je recommande vraiment de, voilà, de se démaquiller avec une huile végétale comme une huile de, de sésame, par exemple. Choisissez une huile qui ait une texture grasse. Ne pas choisir du jojoba mmh. qui est hyper sec, que la peau va réabsorber. Évitez aussi, à part si vous avez vraiment une peau qui, qui n'est pas du tout, on va dire, à une tendance à faire des boutons, mais évitez l'huile de coco. Si vous avez une peau sèche, euh, qui ne fait vraiment pas de boutons, euh, même pas des points noirs, c'est une très bonne huile. Mais euh, sinon, c'est quand même une huile qui favorise, euh, on va dire, euh, les boutons. Après, pour le nettoyage vraiment de la peau, ben, je conseille vraiment un, un, ce qu'on appelle un savon saponifier à froid sur gras, donc un savon d'artisan savonnier, mmh. euh, si possible idéalement sans huile essentielle pour euh, vraiment garder le côté euh, hyper euh, doux pour la peau, aussi si possible une formule vraiment pour le visage, après il y en a plein d'artisans en France qui, qui font ça, mmh. donc... Euh, euh, voilà, ça
1: c'est vraiment un oui, produit On en, que... en voit partout, même voilà. des savons solides, c'est vraiment devenu le truc un peu entre ouais. guillemets à la mode. <rire> ben après, c'est juste important qu'il soit saponifié à froid et qu'il ait
0: du surgras. C'est vraiment parce qu'un mmh. savon, genre une savonnette euh, classique de supermarché, ça défonce la peau, très clairement. Ouais. Après, ben, je conseille... Euh... Je te la fais à mi-court. Euh, typiquement, à la place d'un tonique, je conseille toujours d'utiliser un hydrolat de plantes. Donc l'hydrolat, c'est le résidu aqueux. Euh, qui reste une fois que tu distilles une plante pour faire une huile essentielle. Et du coup, c'est de l'eau hein, qui a une odeur, mais qui a aussi des propriétés euh, super intéressantes. Donc, on en trouve pour tous les types de peau avec des effets, euh, que ce soit purifiant, que ce soit apaisant, euh, euh, anti-déshydratation, etc. Donc, ça, c'est vraiment super bien. C'est bon marché en plus euh, pour la plupart. Euh, et puis ensuite, ben pour le, à la place d'une crème, je conseille toujours d'utiliser des mélanges d'huile végétale. Là, encore une fois, il y a plein de marques qui font ça maintenant euh, mmh. euh, super bien. Euh, pareil, vous pouvez aussi faire des tests à la maison hein, si jamais, mais après, il y a quand même tout un art de savoir quelle huile mélanger, à hein, quelle quantité, pour quel type de peau. Euh, donc voilà, nous, c'est vrai que moi, j'ai une peau de base grâce à tendance acnéique et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup les pieds au mur euh, en quand on me disait « essaye des huiles », je mais mais laisse tomber, mmh. j'ai déjà la peau grasse, mmh. je ne vais pas encore me mettre du gras dessus ouais. ». Et au final, c'était une révélation. Je ne vais pas dire que ça a sauvé ma peau, ça a contribué, en tout cas dans l'équation, à vraiment sauver ma peau. Donc vraiment une routine simple, je conseille toujours d'éviter tout ce qui est parfumé, tout ce qui est colorant, tout ce qui ne sert à rien en fait. Euh, de vraiment rester euh, sur du simple. Et puis après, ben, au niveau euh, « tout bête », ne lésinez pas sur le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la base mmh. de la peau. Ce n'est oui. pas évident si on a des enfants en bas âge, etc., mmh. mais en tout cas, d'en faire une priorité autant qu'on peut. C est, c est, le sommeil, c'est un truc magique. Ça, si on est stressé, ça apaise le stress. Euh, pour la peau, c'est capital, après ben, voilà, aussi de se protéger du soleil enfin, ce qui va faire vieillir beaucoup la peau la pollution, euh, le stress euh, le soleil, la fumée de tabac, voilà, c'est des oui. choses qu'il faut éviter et après justement pour mon dernier point c'est soigner un minimum son alimentation l'alimentation et la peau c'est quand même directement lié il ouais, n'y ouais. a pas besoin d'être complètement drastique mais c'est sûr que si on s'alimente n'importe comment, à un moment ou à un autre la peau va le, va le montrer euh, peut-être pas avec des boutons ou autre mais il peut y avoir aussi un vieillissement euh, prématuré des tissus, etc et puis ben, tout l'aspect aussi de la gestion, de, surtout du stress qui est quand même le mal du siècle le stress est vraiment responsable d'énormément de, de, de maux euh, le stress fait vieillir la peau le stress engendre des boutons, le stress <rire> déshydrate le stress fait beaucoup de choses donc soit on ouais, peut ouais. agir sur son stress euh, avec ben, des méditations, du yoga, des respirations, enfin ce qu'on veut, ou alors ben, si on soigne son sommeil ou si naturellement le stress euh, fait moins de mal au corps. Donc euh, je vous conseille vraiment d'envisager votre, votre peau comme faisant partie de votre corps tout est lié dans le corps, c'est-à-dire que la peau n'est pas décorrélée du reste. Ouais, du reste ouais. Et donc, du coup, il faut euh, vous écouter, vous respecter, et, et voilà, considérer aussi votre bien-être comme une priorité. Et après, quand on est bien à l'intérieur aussi, et ben, on rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai toujours hein, le bonheur, le vrai bonheur, <rire> c'est le plus beau cadeau qu'on se fait parce que aussi au niveau de la peau, ça se voit.
1: Totalement, oui. Voilà, ben on s'est beaucoup de conseils, donc, ouais, mais... Beaucoup de conseils, mais vraiment important, quoi. Donc, ah, si tu me lances que... là-dessus, je, je m'arrête. <rire> donc, pour résumer, des produits sains sur la peau, donc le nettoyage de peau, c'est hyper important. Ouais. Euh, une alimentation saine le plus possible, en tout cas éviter trop de sucre. Bien dormir, un ouais. bon sommeil, et puis faire attention euh, au stress, quoi. Méditer, prendre du temps pour soi. Voilà.
0: Vraiment chercher son bien-être on va dire parce que je pense qu'on ne peut pas être bien si on se nourrit n'importe comment on ne peut pas être bien si on dort pas bien on ne peut pas être bien si on est tout le temps stressé après il faut être bienveillant envers hein, soi-même il y a des moments où tu as des périodes intenses et c'est ok mais il faut essayer de toujours revenir à ça et mmh. ne pas oublier de se considérer soi comme sa propre priorité parce que finalement
1: c'est la seule chose sur laquelle on a un vrai contrôle c'est nous-mêmes mmh. totalement oui mmh. c'est nous-mêmes euh, bah merci, merci beaucoup pour ces conseils, Géraldine. Je vais te poser quelques questions pour terminer. C'est quoi vos prochains défis là, pour 2022
0: Alors là, le plus gros, ça va être vraiment de, de lancer ce site en, en allemand. Il faut savoir que la partie germanophone de la Suisse, en plus, parle le suisse-allemand. Alors, ça ne s'écrit pas, mais c'est quand même différent de l'allemand qui veut dire lancer le site en allemand. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on regarde comment on va gérer le, bah, le service client en allemand. À savoir que nous, moi, je ne parle pas du tout bien l'allemand. Mon conjoint, il se débrouille, mais pas pas du tout euh, au niveau qu'il faudra. Ah oui. Donc là, il va quand même falloir voir si on travaille avec des prestats externes. Donc, ça va être un défi de taille. On, on a ce projet pour euh, euh, l'automne de, de cette année, mais euh, on commence déjà à bien travailler dessus parce que c'est pas... Euh, c'est un, un, un beau challenge, Oui, ouais, c'est
1: ouais. un beau challenge, ça. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
0: bah Alors, j'en dirais deux, qui sont ouais. très complémentaires pour moi <rire> au niveau de l'énergie. Euh, je dirais euh, Margot Quilin, que tu connais peut-être euh, au niveau de voilà, ça reste une coach très euh, coup de pied aux fesses qu'on aime ou qu'on déteste dans son dans son approche. Mais pour moi, c'est quelqu'un euh, que, que voilà que, que j'aime écouter. Euh, elle est elle est des fois violente dans ses propos, mais euh, si on voilà derrière, ça reste quelqu'un qui est très bienveillant et que j'apprécie vraiment euh, beaucoup ce qu'elle propose. Et puis un peu à l'opposé, c'est aussi quelqu'un qui donne des coups de pied aux fesses, mais avec beaucoup plus de douceur, je dirais euh, Claudia Anatella, je sais pas si tu la connais.
1: Non, je ne connais pas.
0: Alors, bah c'est vrai que c'est une, une coach euh, business et mindset euh, qui, euh, qui, euh, qui donne énormément de valeur sur son compte Instagram et qui est beaucoup plus douce dans son approche, mais mmh. qui te passe quand même des messages bien euh, bottage de fesses, voilà.
1: D'accord, ça on en a besoin en plus quand on est, quand on est en plein dans, dans son projet je pense ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as un conseil à donner pour une femme qui entreprend bah, De surtout pas,
0: bah, ce que j'ai dit un peu, commence ta communauté euh, sur un réseau oui. de ton choix Ne disperse pas à vouloir être partout, euh, commence que ce soit TikTok, Insta, Facebook, choisis un réseau euh, développe cette communauté autour de tes thématiques larges. C'est pas besoin d'être méga, méga précis. Tu peux aussi vraiment parler des thématiques cousines ou sœurs de ce que tu proposes. Et puis, surtout, n'investis pas tout ton argent à te former à, par exemple, ton futur métier. Si tu n'es pas issu d'un milieu de marketing ou de, ou de business, entre guillemets, mm -hmm. garde des billes pour apprendre à, à, à vendre, à faire hein, du marketing, etc. Parce que tu peux avoir euh, le meilleur produit au service du monde si tu ne sais pas le mettre en avant et que personne ne te voit, ben, ton business il décolle pas. Donc, euh, ne surtout pas investir euh, tout son argent pour se perfectionner dans son domaine, mais vraiment de garder... Euh, une part de budget pour le, le côté plus commercial on va dire
1: mmh. plus le marketing euh, mmh. pour faire décoller après les ventes est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne
0: bon je dirais euh, ne jamais lâcher moi je suis quelqu'un de très tenace ouais. et du coup c'est vraiment le côté euh, de pas j'abandonne jamais alors c'est pas vraiment une maxime tu me diras mais euh, mmh. là comme ça j'ai pas un un truc euh, qui me vient comme un, ouais, une sorte de proverbe, <rire> mais je dirais euh, ouais, que je ne lâche rien. Voilà. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Toujours tenir, même quand c'est dur. ouais parce que ça finit toujours par tourner. Quoi. Et on le voit dans les histoires entrepreneuriales, le succès, c'est qu'une question de temps. Chez des personnes, ouais. ça vient vite. Chez des personnes, ça vient moins vite, mais ça finit toujours par revenir si tu as l'intelligence aussi de te remettre en question et de pivoter sur ce qui ne fonctionne pas. L'erreur, ce serait de répéter constamment un truc qui ne fonctionne pas. Mais si tu arrives à avoir ce, ce recul mmh. et la remise en question suffisante pour, pour tester d'autres angles, d'autres approches, c'est qu'une question de temps. Donc, euh, il ne faut pas lâcher, il faut, euh, il faut, il faut y aller, il ne faut pas se poser trop de questions. aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très féminin. C'est On se pose trop de questions, en fait.
1: Oui, on a trop de questions, ce qui nous empêche de passer à l'action. Exactement. Mmh. Tu dirais que ça, c'est un critère qui fait partie d'un profil entrepreneurial de savoir se remettre en question C'est essentiel, Là, justement, dis, si on veut avancer. Et
0: ça, fin, pour moi, oui, parce que sinon, euh, personne ne fait un sans-faute. Personne fait non. tout juste du premier coup. Donc, si le problème, tu ne te dis pas qu'il vient de toi et puis que tu es tout le temps à mettre la faute sur les autres, à te comporter comme une victime, ben, tu ne peux pas avancer. Alors ouais. que de te dire, bon, bah là, j'ai fait ça. Il faut, être, il faut aussi, si tu veux être entrepreneur, tu dois être analytique. À un moment ou à un autre, tu dois pouvoir te dire, OK, j'ai fait ça de telle mmh. manière, ça a donné tel résultat, je ne suis pas contente, je n'ai pas eu ça. Donc, maintenant, je vais... OK, je veux toujours cet objectif, je vais essayer ça de telle manière. Et, et au fait, tu ne dois pas reproduire -re -re deux fois, d'une certaine manière, la même erreur. Sinon, mmh. ben... De toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a une, une maxime quand même que j'aime bien, c'est que si tu refais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment vrai. vrai. <rire> si tu veux d'autres résultats, tu dois faire différemment. Mmh. Ou ajouter autre chose. En tout cas, essayer euh, une autre manière.
1: Tu mmh. dois pivoter, oui. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire à nous partager
0: il ben, y a un podcast que je trouve quand même vachement intéressant et on va dire qui donne beaucoup de valeur. Je trouve c'est euh, le podcast de Aline de The B Boost. Ouais. Euh,
1: je crois ah, qu'il oui, s'appelle Je peux
0: pas j'ai business. Je trouve quand même ouais. que dans son contenu gratuit il y a énormément de de bons de bons conseils. Donc euh, et il y a beaucoup beaucoup d'épisodes. Donc je pense que c'est un bon tips pour des personnes qui euh, débutent
1: ou pas d'ailleurs. Ok, merci, ben, merci beaucoup Géraldine, si on veut t'écrire ça se passe où Alors ben moi je suis principalement présente sur
0: Instagram, euh, le compte c'est géraldine underscore, donc je crois qu'on appelle ça tirer du bas, quelque chose comme ça, oui. euh, Green Beauty Square, et puis sinon ben sur mon site greenbeautysquare.com il y a une rubrique contact, donc ne pas hésiter, mais sinon je suis très active en DM, donc euh, <rire> vous pouvez m'écrire sans problème sur Instagram
1: oui, tu réponds très facilement. Oui, avec plaisir. Merci, merci beaucoup Géraldine pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi. Ben, je te laisse le mot de la fin. Et bien, le mot
0: de la fin, je dirais franchement, si vous, si vous avez une petite flamme entrepreneuriale, allez-y euh... Et comme je dis, posez-vous pas trop de questions. Euh, la vie, elle est quand même courte. Ça vaut la peine d'aller euh, mmh. se challenger, de dépasser, euh, dépasser un peu ses peurs. Et honnêtement, c'est une aventure de fou, quoi. Aujourd'hui, je, je, je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant. Et je pense que, voilà, le seul truc, c'est que je conseille vraiment de partir d'une activité passion et pas, euh, ouais, euh, genre, je prends un exemple à la con, mais ah, en ce moment, les cryptos, ça marche bien. Je ne suis pas intéressée, mais je suis intéressée par... Euh, ça peut rapporter, alors je vais faire ça. Oui. Partez vraiment du ventre, de ce qui vous anime, euh, parce que là, du coup, vous allez aussi pouvoir tenir sur la, la distance et ne pas craquer si, quand il y aura des moments durs, parce qu'il y en aura forcément euh, des moments ou des challenges qui font qu'on est un peu... Euh, voilà, on prend un peu un coup sur la tête et au fait, on, se revient, on revient un peu à son pourquoi, à, à ce côté passion, à pourquoi on le fait et du coup, on ne perd jamais la flamme dans ce cas-là. Donc, je dirais, franchement, allez-y. Vous avez beaucoup plus à, à risquer de ne pas le faire que de le faire. Voilà.
1: totalement ben, Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la Mais fin. Merci
0: à toi pour l'invitation. C'était vraiment <rire> très
1: chouette. Ouais, C'était un grand plaisir, en tout cas. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous